0: Agora, na Jovem Pan, Sociedade Digital. Digital, com Carlos Aros e André Micelli. Sociedade Digital, no ar a ponte aérea mais tecnológica do seu rádio, da TV e da internet. Você que está nos acompanhando pela rede Jovem Pan News de rádio, pelo canal Jovem Pan News, a TV por assinatura ou pelo Panflix Para você que nos acessa no mundo todo pelos streamings, nós vamos hoje no programa falar sobre um universo que se tornou cada vez mais próximo de nós ao longo do tempo. Vamos falar sobre o mundo das telecoms. A gente está falando sobre os provedores de eh, internet, de TV a cabo, todo esse universo que viabilizou o entretenimento viabilizou o trabalho ao longo desses últimos meses de maneira muito intensa por causa da pandemia. Quais as perspectivas para o futuro? Como é que o 5G vai mudar a nossa relação com esse universo? E o que tem de tendência, de novidade vindo por aí? A gente vai discutir tudo isso hoje aqui no Sociedade Digital. E nessa ponte aérea, como sempre, meu parceiro André Miscelli conectado comigo. Tudo bem, meu velho?
1: Tudo bem, meu amigo. Engraçado que O setor de telecom viveu uma transformação mais ou menos como o que as empresas de petróleo estão passando nesse momento, de se reinventar. Elas vão virar empresas de energia, de uma forma mais ampla, e as empresas que antes proviam serviços de telefonia, hoje viraram empresas de conectividade. Isso mudou completamente o negócio eles fizeram essa transição de uma maneira muito eficiente e é interessante a gente observar quais são os próximos passos.
0: E é isso, a gente convidou então aqui alguém que está dentro desse universo, que trabalhou incessantemente, vou querer é, ouvi-lo sobre isso ao longo desses últimos meses, é, para manter toda essa infra funcionando, para viabilizar o serviço, para garantir que todo mundo tivesse conexão O nosso convidado é o César Augusto dos Santos, ele é CIO da Claro Brasil e está com a gente aqui conectado. César, obrigado pelo teu tempo, por estar aqui com a gente no Sociedade Digital.
2: Olá, prazer estar com todos vocês, Sociedade Digital. Realmente um programa de de muito sucesso, parabéns a todo o time da Jovem Pan. E agradeço né, pela abertura, porque de fato nós trabalhamos e continuamos trabalhando muito para prover toda essa tecnologia, para prover tudo isso que de fato, né, todos os brasileiros aqui merecem, né, muita conectividade, é muitos serviços de TV satélite, né, claro um grande um grande grupo, né, e fornecendo alguns serviços aí inovadores, né, serviços financeiros, então tudo isso faz com que a gente tenha uma grande responsabilidade, né, e preste um serviço aí para toda a sociedade brasileira. De excelência, esse é, o nosso, esse é o nosso propósito. Muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês.
0: Bom, eu vou começar então por esse tema, porque sem dúvida nenhuma, é, houve aí um, um, um período para vocês que eu suponho tenha sido dos mais agudos, quando o pico da demanda por todos os serviços de vocês foi alcançado. E aí isso provou duas coisas para nós, os estudos que foram feitos na época mostraram isso e as empresas, é claro, entre elas também se manifestando nesse sentido, dizendo, olha só, nós conseguimos entregar uma infraestrutura que desse conta do recado, até mesmo no momento de uma demanda fora uh, do padrão. Claro, foram necessários investimentos, atuar de maneira uh, emergencial ali em, em alguns aspectos e etc., porque ninguém estava esperando. Mas acho que o saldo desse processo é bastante positivo. Na tua visão, o setor ele sai fortalecido dessa jornada aí de dois anos... Uh, com uma demanda cada vez maior, uma demanda que não deverá retroceder, ou seja, as pessoas vão continuar digitais, o consumo em diferentes frentes vai continuar acontecendo por meio de canais digitais. É... Como é que você avalia esse período? Qual que é o teu o balanço, por assim dizer? Agora que estou chegando no final do ano, época de fazer essas, esses balanços, qual que é o teu, o teu balanço desse período, César?
2: Eu vejo como extremamente positivo, né, para todo o mercado, né, seja o mercado nacional ou o mercado, né, no mundo inteiro de, de uma maneira, ela foi super positiva. A pandemia, obviamente, tem tem um lado, né, de, de, de bastante sofrimento. Todo nós todos nós passamos é, por um período aí bastante complexo, né. É, e acredito sim que nós já estamos aqui, né, praticamente no final dessa dessa pandemia alguns desafios aí né algumas variantes mas eu vejo como um período extremamente positivo né esse é o lado é, otimista que nós saímos que de fato foi essa grande é, aceleração digital né que aconteceu não só no Brasil mas no mundo e com tudo isso nós trazemos de fato muitos aprendizados né seja na forma de trabalho seja na forma é, de nós nos comunicarmos, nos relacionarmos né, uns com os outros. E para o mercado de tecnologia, né, isso traz uma grande responsabilidade. Porque a tecnologia, de fato, ela é meio, ela é um habilitador. Né, e isso vem permitindo com que as empresas façam, é, de fato, um processo de inovação, né, usando tecnologia. A maioria das empresas, e nós comentamos isso, né, todas as empresas, de alguma maneira, é, virarão né, empresas tecnológicas, né? Então, a tecnologia, ela está a favor da transformação digital, né? Então, transformação digital não existe se não tiver um, uma tecnologia habilitadora, mas também se não tivermos as pessoas que realmente fazem todo esse processo de transformação. Então, eu vejo o setor é, de é, tecnologia extremamente fortalecido, né? É, nós, de fato, né, estamos vivendo aí é, um momento ímpar, né? e participar de todo esse processo, para mim, é um orgulho. Né, ou seja, é um momento ímpar para todo profissional de tecnologia durante esse processo aqui de, de transformação.
1: César, quando você fala das empresas virarem uma empresa de tecnologia, eu concordo absolutamente com, com, essa, com essa frase, é, evidentemente ela vem acompanhada, primeiro, de uma responsabilidade grande para quem provê infraestrutura para que essas empresas funcionem, e segundo, por esse aumento de demanda e diversidade de serviços barra produtos, as soluções que essas empresas entregam existem alguns prognósticos que ao analisar como as empresas serão a partir de então é, avalia uma nova transição de deixar de ser uma tech company para deixar e passar a ser uma data company uma toda empresa passar a ser uma empresa de dados que vende dados evidentemente com a, o suporte de LGPD e afins que interpreta os dados para melhorar a sua própria e que integra dados com outras empresas em grandes grupos. Como você vê a preparação do segmento para essa nova transição, se é que ela vai acontecer? E quando a gente olha a chegada do 5G, provavelmente, de fato, vamos ter um volume de dados ainda maior sendo gerado, mas a gente vai passar por um processo de amadurecimento amadurecimento tanto da geração quanto da interpretação desses dados. Como você vê é, essa essa frase, esse prognóstico? De que maneira você vê as empresas de telecom atendendo essa nova fase?
2: É, realmente é uma fase que ela já vem, é, durante algum tempo, né, André, se, se, se moldando ou se ajustando, porque é, nós né, que somos né, oriundos aqui e, e, e o setor de comunicação e de telecomunicações tem um volume é, muito grande né, de dados. Então interpretar cada uma dessas é, é, desses dados e trazer isso como informação útil para tomada de decisão é realmente um grande desafio. E todas as grandes corporações, né, seja do segmento de, de telecom, de comunicação, seja do segmento é, de varejo, né, ou qualquer outra indústria, né, setor financeiro todas elas é, se prepararam né, para ter uma fundação. Qual seria essa fundação? Né? A fundação do Big Data e Analytics. É, nós falamos muito sobre o uso de, de inteligência artificial, como é que a gente consegue automatizar os processos, trazer cada vez mais inteligência para a tomada de decisão. É, e a gente só vai conseguir ter uma boa decisão, um bom uso, né? desses algoritmos de inteligência artificial e machine learning, se nós tivermos uma boa fundação de big data e analytics, né? Mas claro, uh, uh, esses esforços ou esses investimentos uh, já são feitos há, há, há alguns anos, né? Alguns bons anos. Isso tem trazido realmente frutos uh, para toda a nossa a nossa operação. E isso vai além, né? De você ter simplesmente um algoritmo para fazer algo de maneira mais eficiente, né? evitar um churning ou melhorar um score de crédito, mas também para você personalizar o que nós chamamos da jornada do cliente. Então, o uso de Big Data Analytics né? com é, os algoritmos né, de Machine Learning, de inteligência artificial e a personalização né? da jornada desse cliente para você conseguir tomar uma decisão, mais assertiva, fazer uma oferta de maneira adequada, isso tem, de fato, transformado a empresa. E toda empresa que quer passar por um processo de transformação digital precisa ter uma boa estruturação de dados, né? E com a chegada do 5G, que é um capítulo que nós vamos falar um pouquinho aqui hoje também, isso não vai ser diferente, porque a quantidade de dados, né, é... E o consumo de dados vai aumentar cada vez mais, seja para o segmento consumirista, o que a gente chama do do, do B2C, seja para o segmento empresarial, segmento do do B2B. Então a demanda vai crescer e cada vez mais nós temos que ter essa inteligência para capturar o dado e também para utilizar esse dado de maneira efetiva.
0: Agora, a gente fala muito sobre o 5G e etc., e para a maior parte das pessoas é ainda uma grande abstração, seja porque nunca teve contato com essa realidade, que já é possível em alguns países, ou porque não não consegue fazer correlações com o que a gente usa de terminologias e o que aparece aí como referências técnicas, Ah, dez vezes a latência, todos os termos né, que vão, vão surgindo no meio do caminho. Agora, de maneira objetiva, e vocês têm uma comunicação extremamente ampla, e algumas das frentes de de produtos, soluções que a Clara entrega, se conectam diretamente com o consumidor final, que é essa essa parte considerável da população que está bem ansiosa para, pô, vou conseguir assistir então o filme no celular e não vai travar e etc. E e o jogo e e etc. O que que a gente pode dizer de maneira objetiva? Porque, claro, como toda tecnologia, haverá fase após fase para que ela seja implementada e as pessoas comecem a perceber. Mas de maneira objetiva, vocês, é claro, estão se organizando de que maneira para apresentar essa nova era para os clientes? O que que será, em um primeiro momento, o 5G oferecido por vocês? E como vocês estão se organizando para que as pessoas compreendam isso logo em meados de 2022, quando... É, estima-se nós já vamos poder perceber isso em algumas capitais e etc. é De fato o
2: Brasil vai passar por uma grande transformação e como você disse é, existem algumas etapas etapas né para que isso para que isso ocorra é, eu acho que o leilão né, no Brasil foi um marco né é, importante o um marco tanto regulatório quanto de evolução tecnológica para habilitação da, da tecnologia 5G. Uh, então, todas as empresas né, do setor né, estão se organizando. Tivemos aí algumas empresas entrantes né, no mercado, até para trazer um pouco dessa questão da, da competitividade. Uh, e nós estamos já trabalhando há algum tempo para permitir que tudo isso seja uh, possível, né, que a gente possa, de fato, oferecer aí o melhor serviço de mercado, esse é o objetivo da, da clave. É, e aí nós vamos ter, de fato, a aplicação de 5G para alguns segmentos, né, seja o segmento do consumidor final, o, o B2C, onde você vai ter mais banda, obviamente menos é, latência, então, é, utilização aí de jogos, né, e de uma certa maneira um consumo de dados mais, mais efetivo, né. E também um segmento no setor é, empresarial, segmento B2B, que aí, de fato, as coisas vão ter uma grande é, transformação. Né? O segmento do B2C, sem dúvida, vai permitir que a gente consiga ter aí velocidades, né, ultra-velocidades, e, e permita que o consumidor final também possa estar fazendo, é, é, através desse consumo, também novos serviços, mas o segmento empresarial será um segmento que vai ter uma grande transformação. Então eu vejo com bons olhos, né? por exemplo, algumas indústrias, né? algumas fábricas, né? ou podemos chamar de locais onde você vai ter essa rede 5G, talvez uma rede até privada, para que você tenha um fornecimento de excelência e aí você tem uma baixa latência, ali você possa colocar automação através de, de robôs, você ter... É, efetivamente uma implementação e uma automatização, seja no setor fabril, seja no setor de portos, isso tudo vai ter aí uma grande evolução. E nós também vamos descobrindo né, é, os grandes casos de uso ou como que essas empresas né podem estar é, de fato trazendo e agregando cada vez mais valor é, com o uso da tecnologia 5G. Então nós teremos aí um ano de 2022 que é, vai ser aí um Primeiro lançamento da tecnologia, obviamente com uma cobertura é, que vai evoluindo, né? Os investimentos eles são graduais, e isso vai, é, nos próximos anos, cada vez mais tendo é, é, esse alicerce, né? Ou essa cobertura é, maior em todo o Brasil. Então, nós teremos algumas etapas, né? E essas etapas aí, vamos aí é, marcar, né? Ou colocar essa primeira bandeira né, de, de largada em 2022 com muita expectativa.
0: A latência é o tempo entre você apertar o botão aqui e a máquina responder a colar. Então você clicou aqui, o tempo de resposta, o tempo que demora para que essa operação aconteça, é, é, é a latência. Só para ficar claro, quem está quem acostumado com jogos de computador já sabe que a latência é um troço muito importante, que é o resultado entre ganhar ou perder uma partida. Muitas vezes a sua conexão pode te atrapalhar nesse sentido. Então o 5G deverá é, trazer um impacto importante, porque ele reduz esse tempo de resposta. Então, o seu clique aqui vai ser muito preciso e determinante para você ganhar o jogo lá na frente, mas vai impactar a saúde, a mobilidade, enfim, é, o varejo, vai ser bem importante para vários segmentos. Manda a bala, André. É, eu, diria, eu diria
2: que, complementando, né, uma partida, um campeonato, né, ou até mesmo um negócio, né, o fechamento, um <risos> é isso business, aí. algo que, é que isso você aí. vai... Vai prover aí para o teu, pro teu consumidor ou para o teu cliente final. Sem
0: dúvida. Diga,
1: André. O final é sempre competição. Mas se ela, se a gente está olhando para fora da, o que a empresa serve para o mercado, de que maneira ela entrega a sua promessa, os seus serviços, como isso vai evoluir. Eu quero ouvir um pouquinho sua avaliação olhando para dentro, Agora, a gente vive no Brasil uma, uma carência muito significativa de mão de obra e tem conversado sistematicamente sobre isso aqui no Sociedade Digital. É uma grande oportunidade para os mais jovens quando eles, de fato, escolhem o caminho de profissões relacionadas ao que se chama de STEM, Science, Technology, Engineering and Math. Né? São profissões mais ligadas ali às áreas exatas, matemáticas, que tem cada vez mais demanda e cada vez mais vagas abertas também. Como você tem enxergado isso para montar o seu time, para conseguir entregar e atender os seus clientes internos? Tem muita coisa para fazer e uma disputa muito grande por profissionais técnicos de excelência. Como vocês têm lidado com essa demanda?
2: É, esse é um aspecto extremamente importante porque é, a tecnologia ganhou uma, uma atração e uma atratividade também muito grande de profissionais, né, de outras áreas e até mesmo, né, de todo, todos esses jovens, né, que hoje, na verdade, consomem tecnologia, né, jogos, seja através de, de é, alguns aplicativos, né, então. De alguma maneira, a tecnologia ela já está presente ali na criança de 3, 4, 5 anos, quando elas já começam a ter, por exemplo, contato aqui com o celular, com o próprio iPad. Então, a tecnologia hoje, ela já vem um pouco de berço, né? É, há alguns anos atrás, ou algumas décadas atrás, é, o contato com a tecnologia era quando você se formava, né? Entrava numa faculdade, num curso, já quando adolescente ou mesmo na vida adulta, né? Então, hoje a tecnologia ela está presente é, aí de berço, né? praticamente toda essa é, garotada, né? as crianças, já vem com esse uso de tecnologia, como eu comentei. E isso também faz com que a, as empresas né, que estão passando por um processo de, de transformação também tenham a sua própria carência, porque o mercado hoje está muito sedento por esse tipo de profissional. né? E hoje, com a questão né, do, do trabalho remoto, nós também começamos a concorrer no mercado com empresas fora do Brasil. Nós temos hoje muitos profissionais né aqui no Brasil que estão trabalhando e prestando serviço para empresas aí nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa. Então, tudo isso faz com que as empresas é, iniciem um processo de formação. É, nós começamos aqui já alguns movimentos, né então, é claro com alguns movimentos e se aproximando muito forte é, das universidades, e montando alguns programas é, que são fruto né, é, de um trabalho de formação. Então é você conseguir, dentro de casa, fortalecer cada vez mais os profissionais e também fazer algumas parcerias né, com empresas, tanto de tecnologia, junto com universidades, para que esse ecossistema seja um ecossistema primeiro de formação porque há uma carência de profissionais no Brasil e no mundo, mas também é uma questão de, de atratividade. Então, toda empresa vai precisar ter é, um alicerce de formação é, de profissionais de tecnologia, porque o mercado realmente é um mercado extremamente aquecido. E uh, eu vejo com bons olhos, né, porque além de você formar as pessoas que estão dentro de casa, você também vai estar prestando um serviço muito grande aí para a sociedade, quando você tem um ecossistema com empresas do segmento de tecnologia e também com universidades. Então, eu acho que esse ecossistema cada vez mais estará presente dentro da, das organizações.
0: O que muda na relação da indústria de, de telecom é, com as demais empresas, à medida que esse processo vai ganhando mais força, essa jornada que você vem descrevendo, em alguns momentos aqui do nosso papo... o que, que muda nessa relação? Qual era o papel de vocês antes... né? e qual é o papel hoje... dentro desse novo contexto? Não é só mais, eu suponho... de um provedor, de um serviço, de uma solução. Vocês passam a entrar nos negócios de forma a também entender as necessidades, a atuar de maneira estratégica. Não é só simplesmente ir lá, botar para funcionar, virar as costas e mandar a fatura todo mês. Essa relação muda e ela ganha um outro tipo de valor. Que valor é esse, César?
2: Muito boa pergunta, porque quando iniciou a pandemia, né, todos nós... É, tivemos um cuidado muito grande, primeiro, com os nossos colaboradores, né? Segundo, com esse serviço, né? Esse nível de serviço e essa interoperabilidade do nosso serviço para qual é prestado aí para toda a sociedade brasileira. Então, a responsabilidade, ela vai muito além, né? De você é, conseguir é, é, prestar aquele é, bom serviço, né? Ou serviço básico, né? Muitas vezes, né? Uh, nós temos a obrigação e quantas vidas nós auxiliamos, né, quantos quantas empresas nós trabalhamos para que elas pudessem manter, né, uma receita, ou pudesse manter uma comunicação, ou as crianças, né, os jovens, adolescentes, ou até mesmo os adultos que tiveram que ficar estudando durante todo esse período dentro das suas casas com conectividade, com é, 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 serviços né? seja TV, seja banda larga e qualquer outro que a gente possa estar tá, tá provendo a sociedade, então a responsabilidade ela é muito grande e daqui para frente os serviços né, e os produtos que serão oferecidos eles serão criados de forma muito colaborativa uh, o 5G ele vai trazer muito isso né? os serviços de IoT essa conectividade, a maneira como as empresas vão se relacionar vai passar, de fato, por uma é, colaboração intensa. Ou seja, dentro dessa cadeia de prestação de serviço, nós teremos o nosso papel e, sem dúvida, né, teremos algumas empresas pelas quais é, estarão conosco durante toda essa jornada. Então, eu vejo com muita responsabilidade o papel é, nosso é, e até na expansão de serviços que vão além do serviço de, de comunicação e telecomunicações, como, por exemplo, o serviço que nós provemos Provemos né, é um produto jovem ainda, que é o Claro Pay, é, que vem na linha de, de serviços financeiros, mas que também está aí à disposição dessa sociedade para uma boa prestação de serviço. Então, é, em todos os aspectos, é, independente do, do serviço que a Claro é, provê né, aos seus clientes, há uma responsabilidade gigante, gigantesca.
0: Quero demais agradecer ao César Augusto Santos, CIO da Claro Brasil, que esteve aqui com a gente neste Sociedade Digital. Um assunto dos mais importantes, né? um tema que está presente na nossa vida, do do ponto de vista dos negócios, do ponto de vista do, do entretenimento, enfim, algumas pistas de como essa jornada vai prosseguir ao longo dos próximos meses. César, obrigado mais uma vez pelo teu tempo, meu amigo. Um grande abraço e até a próxima.
2: E eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho né, dessa grande história que todos nós estamos construindo para esse Brasil. Muito obrigado e sucesso.
0: André Miscelli aquele abraço.
1: Um abraço para você, um abraço para o César, uma referência importantíssima do setor de tecnologia, gosto muito do trabalho que ele faz e da maneira clara através da qual ele coloca as suas ações e estratégias. Um abraço para você de novo, Carlos Alves, e para todo mundo que nos ouve
0: ver. É isso. Na semana que vem tem mais Sociedade Digital discutindo os impactos da tecnologia no nosso dia a dia, usando os setores e como essa transformação, essa digitalização que vem ocorrendo está impactando profundamente o mundo dos negócios, as nossas relações pessoais. Enfim, 2022 vai ser um ano dos mais desafiadores, porque serão muitos os aprendizados e também muitas as ferramentas com as quais teremos de lidar, aprender a lidar melhor ou deixar de de utilizar. Enfim, tudo isso passa pela conexão e esse foi o nosso papo dessa semana aqui com o César da Claro Brasil. Para você que chegou na metade do caminho, não tem problema. Sociedade Digital está lá na íntegra no Panflix ou no canal Jovem Pan News no YouTube. Um grande abraço, até a semana que vem. Tchau, tchau. Você ouviu... Sociedade Digital, com Carlos Aros e André Micelli. Realização Jovem Pan News.